0: pátek 19. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další Vítah Respektu. Dnes s Tomášem Brolíkem o tom, co Evropská unie zmůže nebo nezmůže s Maďarskem.
1: Vítah Respektu. respektu.
0: Nejdříve ale krátké zprávy. Němenští hutyové nepřestávají útočit na lodě v Rudém moři, tentokrát na americký tanker, v týdnu na řeckou obchodní loď. Povstalci podporovaní Iránem útočí dle svých slov v rámci podpory palestinců. Nezůstává to ale bez odpovědi, protože americký prezident Joe Biden připomněl, že Spojené státy taky budou pokračovat v úderech, což taky dělají. O uklidnění té situace momentálně usiluje Egypt, který jednal jak s Íránem, tak i s jemenskými povstalci. Zajímavé je, co k tomu píše Wall Street Journal a to, že dopady konfliktu v Rudém moři pocítí hlavně Evropa, které hrozí, že bude ekonomicky ještě víc zaustávat za USA. A teď jedna dobrá zpráva, a to pro cestovní ruch, protože jeho světová organizace zveřejnila data, podle kterých by se letos mohl celosvětově plně zotavit z propadu, který nastal s pandemí COVID-19. Počet zahraničních turistů by mohl být dokonce vyšší než v době před pandemí, tedy v roce 2019, sice jen minimálně o nějaká 2 ale přece. Důvodem je jak nárůst globální letecké dopravy, tak i silné oživení azijských trhů. No a v centru Langhans člověka v už je se mnou i Tomáš Brolík. Ahoj. Ahoj. Jakou zprávu bys ještě přidal?
2: Ta zpráva se děje už několik dní a je to něco, co mě nějak zvláštně fas... fascinuje, jako mě to hodně zaujímá. A je to způsob, jakým politici hnutí Ano mluví o válce a míru. Je to pozoruhodné, jak říká tušek, jako slavný citát, paní Šlerové že říkala, že, že úplně šílí z toho, jak někdo se zbrojí, že ona chce žít v míru. Teď pan Vondráček s mým Rychickým hlavně varoval, aby hlavně došlo k eskalaci. Ale je hrozně zajímavé, tenhle žvást, protože to je fakt žvást, on jako by všichni chtějí žít v míru, až s výjimkou lidí, kteří nechtějí, kteří chtějí válku. A to, jestli je ten mír nebo ne, není úplně na vás. Nejste to bohužel vy, kdo o tom rozhoduje. Není to paní Šlederová, to je jedno, co chce paní Šlederová. Důležité je, co chce třeba Vladimir Lavinovič Putin. Tím, že budete chtít žít míru, toho míru dosáhnete. A mě by hrozně vlastně zajímalo, a na to asi nepřijdeme, protože oni nám to neřeknou. Jestli je to, možná ani neví. to mě, A mož, jestli to, možná to sami nevědí, jestli to vědí, nebo jestli tenhle, a zase říkám to slovo, že vás už mám rád, jestli tenhle, že vás nějak mají pocit, že se vyplácí, že oni to chtějí slyšet. Myslím, že to je jako velká událost naší politiky.
0: No, od té české politiky pojďme k té maďarské a unijní.
1: Dnešní respektum.
3: A jelentés bevalja, elmulasztottak hivatalos delegációt küldeni Magyarországra vagyis Maďarská
0: vláda se závažně a dlouhodobě odklání od základních hodnot Evropské unie a dokud se v dodržování lidských práv a naplňování právního státu nenapraví, tak by země neměla dostávat další finance z unijního rozpočtu. Tak na tom se shodli poslanci Evropského parlamentu, kteří přijali rezoluci, která by v krajním případě mohla Maďarsku odebrat hlasovací právo. Tomáše, tak napětí mezi Evropskou unii a Maďarskem trvá už nějakou dobu. Tak co je vlastně to porušování? toho právního státu, o kterém europoslanci teď mluví?
2: Je to dlouhodobá politika Fidesu, kde on se snaží a úspěšně se snaží, prostě se mu to podařilo, ovládnout všechny klíčové instituce státu. A dělá to od roku 10, kdy vyhrál volby. On tehdy vyhrál jakoby, hrozně drtivě, má ústavní většinu a tu využil úplně dokonale, protože přepsal ústavu. A to je jedna věc. Přepiš ústavu a využíváš ty možnosti, které máš. Ale zároveň Fidesz ještě dělá to, že vymýšlí nové instituce, kterým dává jako zvláštní pravomoci. Takže najednou postavíš takový stát nad státem, který je čistě tvůj. Takže tímto kombinací několika metod Fides v podstatě ovládl Maďarsko.
0: No, to už se děje těch teď už 14 ano. let. Tak jak to, že europoslanci. Znovu, protože to už se několikrát tady mm-hmm. stalo, znovu apelují na Maďarsko a na
3: členské státy, aby s tím něco dělali.
2: Není tam úplně, že by se stalo něco nového. To vůbec ne. Maďarsko, myslím, postupuje velice systematicky a stále stejně.
3: A keresný, Evropa, jiný,
2: Tam je několik důležitých dat. V roce 2018 se Evropská komise rozhodla začít kárné řízení s Maďarskem, což je něco, co je v smlouvě, podle takového známého článku 7. A tím důvodem je zacházení maďarského status migranty. Ze všech těch důvodů, které by mohly být, jakože ovládnutí justice, skupování soukromých médií a následná likvidace, Evropská komise vybrala to, jak Maďarsko zachází s migranty a začalo tohle kárné řízení.
3: A hozzá, a k to munkájával és ha kellett vérével a hozzá, ami nagy Európánk
2: hodně aby všechny členské státy souhlasili s tím, že ten daný stát porušuje ta základní pravidla Evropské unie a popírá právní stát a porušuje ho zásady, což vlastně de facto se nikdy nemohlo stát, protože měl Viktor Orbán spojence v polské vládě, práva práva kterým hrozilo to samé mimochodem, takže věděli, že se navzájem podrží a že ta hrozba byla vlastně velice, jako velice teoretická. Jenže potom udělal Viktor Orbán jistou asi chybu, protože při vyjednávání v rozpočtu se podařilo tím ostatním členským státům propašovat takový mechanismus, na dočasné zmražení těch unijních fondů v případě, že hrozí jejich zneužití. Což je takové velmi jako ohebné pravidlo a myslím, že Viktor Orbán spočítal s tím, že to povolí, mu to bylo jako hrozné vyjednávání a ona ho Evropská komise použila. Takže v 2022 byl v Maďarsku zmraženy uh, unijní fondy, velká část, hodně miliard, asi 14 miliard eur, myslím. A to one na 22. The To je průžnější v tom, že zatímco slánek 7 vyžaduje schodu úplně všech Tenhle ten mechanismus už je daleko snažší, stačí kvalifikovaná většina, takže i polský spojenec byl Viktor Orbán k ničemu. Unijní fondy byly zmražené, velký problém, je to hodně peněz, Maďarsko je největší příjemce unijních peněz přepočtu na HDP.
0: No, ale není to takový problém, aby Maďarsko se začalo stáčit, zase k té Evropské unie dodržovalo to, co o nám vyžaduje.
2: To ne, přesně tak. Tohle se rozhodlo, Evropská komise řekla a teď, Viktor Orbáne, dělej, něco dělej. Zlepši to. Zlepši, co ti vytýkáme. Zajisti, aby unijní fondy nebyly zneužívány, když už nemáte nezávislé soudy a tak dále a tak dále. To byl zvláštní požadavek, protože je-li v korupce, tak to není taková ta korupce, že já někam jdu a dohodnu se s někým na benzínce. To nemá vůbec zapotřebí Fides. Fides nemá, nemůže být skorumpovaný, protože Fides má všechno pod kontrolou. Fides není hmm. možné skorumpovat. Fides nepotřebuje
1: korumpovat. Jediné corruption
2: řešení toho, co evropská komise vytkla maďarskou jako problém je, že by Fides zmizel. Ta podmínka, kterou Evropská komise chtěla, by byla potřeba, aby se úplně zásadně změnila, jak maďarský stát funguje. A to prostě to není je, možné. je to vlastně naprosto posled... kruh. Ano, komisky. je to naprosto očarovaný kruh. Pokud Evropská komise myslela ty svoje výtky směrem k maďarskému nakarání penězi vážně, tak jediné řešení je, že zmizí Fides. Protože ten systém, který vybudoval, nenabízí žádné zlepšení. A teď probíhá jednání mezi Evropskou komisí a Maďarskem, se to dostatečné. A teď začíná politika. Samozřejmě Viktor Orbán může vydírat vytek unie. Prostě co on dělá práv- vlastně teď což Ukrajinou? Co on, on na dělá, vlastně se tím ani nějak netají a je to prostě politika. Takže on říká, no tak fajn, ale máme tady nějaké unijní fondy a vy chcete pomáhat Ukrajině. Já si myslím, že to je nesmysl, protože si myslím, že to je dějiná chyba, kterou jsme udělali, tak co s tím uděláme? Tohle se mu nějak vyplácí. Můžeme si to jenom myslet, nevíme, ale je to velice přirobné, že výměnou za začátek přístupových jednání s Ukrajinou byly rozmražená část fondů.
3: Ukrajina a z
2: tak a teďka se dostáváme k té rezoluci evropských poslanců, kterým se to nelíbí, myslí si, že to je neprincipiální, že to je zásadní chyba, že Viktor Orbán nemá mít žádné peníze rozmražené, že má být naopak zbaven všech práv a že Evropská komise v tom svém ustupování a v té politice, kterou dělá vůči Orbánovi a v tom vyjednávání, něco za něco dělá prostě zásadní chybu.
0: No ale v čem je to tak zásadní vlastně ta rezoluce?
2: Ta rezoluce není zásadní vůbec v ničem v podstatě, ona je jenom jako rezolucí, Ono na tohle nemají žádný vliv. Oni totiž všechno trestání členských států dělá jenom komise a jenom samotné členské státy. Takže... Europosanci můžou přijmout rezoluci, je to nějaký jako politický akt, může to mít nějakou symbolickou váhu, byť moc nemá. Protože to Orbán ukazuje dlouhý nos na Evropský parlament. A to je tak celé.
0: Protože ona světová média informují o tom, že to je zatím nejostřej formulovaná rezoluce a podobně. Nějže hmm. když člověk do toho trochu nahlédne, tak zjistí, že je to jenom výzva k tomu, zvažte, přijměte případně opatření, ale není vůbec nic konkrétního pro ty členské no, kon- státy. Tak
2: konkrétní je to v tom, co Europosanci chtějí po členských státech, ale jako chtíte, všechno
0: můžou.
2: Hm. podobně jako Ána Šladová chce mír. Není to úplně v jejich rukou.
0: <laughs> Takový žvást europoslanců.
2: A... Žvást je silné slovo, ale je to, je to čistě rezoluce a dál to nemůže jít.
0: A když tedy oni tam mluví nebo zmiňují odebrání hlasovacích práv pro Maďarsko, hm. je není to reálné? Co by se muselo stát, ať už ze strany Maďarska nebo ze strany právě Evropské unie? Aby Musel by všechny dalo?
2: členské státy souhlasit s tím, aby tahle procedura začala, což teď už polského spojence. Protože práva spravedlnost už není u vlády, už je na tusk, ale na Slovensku vládne Bertico a ten nikdy nedovolí, aby ta procedura začala. Protože pokud se nepletu, tak se musí úplně všichni shodnout na tom, že existuje problém. Problém Maďarsko a právní stát že problémem je. Pojďme se bavit o jeho řešení a jedním z ho řešení může být třeba potrestání, odebrání práv. A to jedno, k tomu, to, to, k tomu nedojde.
0: To je o posouzení těch jednotlivých členských států. No. Tam už to zase může být nějaká politika, nějaké vzájemné kamarádské vztahy a podobně, ale úplně objektivně je to, co se děje v Maďarsku na odebrání hlasovacího práva v Evropské unii.
2: Jak no, rozhodnout já. No. <laughs> e- to, co dělá Viktor Orbán, je rozhodně jako závažné ani. Já si teďka nedoseknu to, že má mít Maďarsko sebraná hlasovací práva, ale co se rozhodně ukazuje je, že Evropská unie jako vůbec není připravená nebo není skonstruovaná a není připravená situaci, kdy někdo se začne chovat jako Viktor Orbán. Což znamená, že jako čerpáte výhody, což prostě Viktor Orbán dělá. A to je další věc, ona samozřejmě Evropská unie je nereformovatelná v podstatě. V momentě, kdy víte, že výsledkem té reformy bude takzvaně větší pružnost, to znamená, že takzvaně větší umlčení toho, kdo jako ne, že hraje jinou hru, a kdo tu hru jako kazí a a v ostatním a destruujejí, což třeba Viktor Orbán často dělá. Tak to nemůže kdy projít, přece by byl blázen, kdyby to, kdyby
3: to dovolil. <totipra> az Európai döntésekből.
2: Ez mi jako rozhodování, jestli se musí sebrat nebo ne? Je fakt ukázka toho, jak jak Evropská unie tak jak je napsaná, svoje pravidla, tak absolutně nepočítají s nějakým takovým nějakouby krizovým řekněme, scénářem, nebo scénářem, nějaké jako, nějakého, jako zřetelnou nepřátelství.
0: Mě právě zajímá i z pohledu toho Orbána, protože on vlastně už není jediný, ty jsme zmínili Fica, před to bylo Polsko, tak jestli Orbán opravdu jenom pokouší hranice Evropské unie. Já si úplně představuji, jak on se tam smě nad tím, jak ti europoslanci se tam dohadují, co a jak, ale vlastně mají hrozně krátké prsty na
2: To To se asi směje, to tak maďarská věda se europoslanců vysmívá už asi 10 let.
0: No ale on na druhou stranu trochu rozhorčeně reagoval na ty výroky europoslanců tím, že se podívají raději na Polsko a podobně. Tak by mě zajímalo, jestli on opravdu se má čeho obávat, nebo vlastně teď aspoň dohledné době vůbec.
2: Má se čeho obávat možná v tom, že samozřejmě může, může nastat situace, kdy ostatní tí členové unie se prostě naštvou. A jasně, pravidla jsou pravidla, ale pravidla se prostě mohou taky někdy obejít. Kdo jako odsoudí všechny ostatní za to, že řeknou: hele, Viktore, taky si se ti nelíbí, že jsme teďka porušili tohle pravidlo, tak můžeš vystoupit. Ale ono samozřejmě to obcházení toho maďarského blokování a těch potíží, které ostatním Viktor Orbán vyrábí při jednání, tak už se děje, ono je možné. A může se stát, že... Jo, jasně, no, že prostě ty členské státy obejdou maďarskou na grandiozně. Což je samozřejmě velkým rizikem. V momentě, kdy porušovat vlastní pravidla, řeknete si, hm, tak této situace bohužel ukázala, že právě to nestačí. Je to chyba? Jsme paralizovaní je to špatně. Začneme to dělat jinak.
0: Takže je to po těch 14 letech handrkování si s Maďarskem čas na to, aby Evropská unie přehodnotila svá pravidla a postupy.
2: Pravidla Evropské unie jsou napsaná do hezkého světa, kde třeba není válka na hranicích Evropské unie.
0: do světa ale Přesně
2: <laughs> tak. Kde všichni chtějí mír a potom je mír. Tam jde opravdu jako o to, jakým způsobem se to provede. A jestli se k tomu ostatní odhodlají, a bez toho budou schopní, protože samozřejmě to je složitá dohoda.
0: tomu Tomáš Brolík, moc ti děkuji za souhrn. Já děkuji. No a nějaké typy na dnešní a taky víkendové čtení na webu Respektu shrnuješ je redaktor Erik Tabery.
1: Já bych doporučil dnešní text a zítřejší text. Ten dnešní bych doporučil od Silvie Lodr, která se také podívala na ten šílený případ rozhodnutí soudu, které dalo podmínku muži, který znásilňoval svoji nevlastní dceru a ona se potom pokusila podle informací médií o sebe Sylvie vlastně oběhla všechny snad možné aktéry, kteří jsou k tomu jako dispozici z té právní stránky, to znamená, jak vzniklo to rozhodnutí, Mluvila dokonce i s tím soudním znalcem, o kterém se nejvíc vlastně jako debatuje a myslím si, že ta její zjištění jsou nejen důležitá, ale asi budou i pro mnohé překvapivá. Takže to považuji za důležitý text. A druhý, asi společensky také důležitý text, kolega, vlastně si s tobou už o tom povídal, Petr Horký byl na Ostravsku, kde vlastně reportoval o tom, jak se žije lidem, kteří pracují pro Libertu Ostrava a teď nemají jistotu, jaká bude budoucnost, tak on reportoval právě o těch lidech a o té situaci, co to všechno přináší. Myslím si, že to je také ta důležitá zpráva o tom, jak se žije v Česku. Ví tak. respektu.
0: Co ještě jiného? Dnešní. respektu. A to je pro dnešek vše. Díky, že posloucháte, užijte si víkend a v dalším Výtahu Respektu naslyšenou zase v pondělí.